0: Karanlık olmazsa ışık bilinmez, lezzetsiz kalır. Soğuk olmazsa hararet anlaşılmaz, zevksiz kalır. Açlık olmazsa yemek lezzet vermez. Mide harareti olmazsa su içmesi zevk vermez. İllet olmazsa afiyet zevksizdir. Maraz olmazsa yani hastalık olmazsa sıhhat lezzetsizdir. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Selatü ve selam Alâ Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahbihi ecmain Alâ Resulina Muhammedin Salavat Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ aleyh seyyidina Muhammed Evet gecemiz mübarek olsun Cenab-ı Hakk'ın Eceb ve şahabını hakkımıza mübarek kılsın bizi Ramazan'a ulaştırsın İnşallah bir an önce bu korona virüsünün imtihanını ...maklup neticeler alındıktan sonra tamamlasın ve bizi cemaatimize, camilerimize, sohbetlerimize kavuştursun. Önce bir hatırlatmayla başlayalım. Yarın Şaban'ın 15. gecesi, yani Berat gecesi, Berat gecesi çok mühim bir gece. Bir sene içerisinde başımıza gelecek olan bütün hastalık, musibet vesaire gibi şeylerin ilgili sema tabakasına indirilip... ...vazifeli melaikeye dağıtıldığı, tevdi edildiği zaman dilimi, o yüzden... Bir kutsi çekirdek hükmünde bizim bir senelik hayatımız içerisinde bizim şaki mi olacağımız, sayit mı olacağımız yani is- isyankar bir kul mu olacağız yoksa itaatkar bir kul mu olacağız? Onun da tabiri caizse belli olan lehvi mahfuzdan lehvi mahve ispata dağıtıldığı zaman dilimi. O yüzden yarın geceyi mümkün olduğu kadar uyanık geçirmek, imsa kadar Mümkün olduğu kadar ibadetle, duayla, zikirle, Kur'an'la, cevşen vesaire evrad-ı eskârla geçirmekte fayda var. Zaten mesailerimiz de iş noktasında pek problem teşkil etmediği için. Herkes karantinada veya da koruma altında. O yüzden de bu gece için güzel bir vesile olacak. Ve tabi cemaatle beraber olamamanın vermiş olduğu bir şefk kırgınlığı oluyor insanda, olacak hepimizde. Ama... Dairem içerisinde şöyle bir usuliyet var. Birimiz şartta, birimiz garpta, birimiz cenup'ta olsak dahi diyor, biz hep beraberiz. O yüzden cemaatin şahsı manevisi veyahut da bağlı bulmuş olduğunuzun cemaatin de herhangi bir cemaat kim nereye bağlıysa onun şahsı manevisinden gelen feyiz ve bereket mutlaka olacaktır. O yüzden yarını gündüzü oruç, gündüzü sıyam, gecesi kıyam yani namazla geçirmek, eftal ve çarşamba günü de yani berat günü çarşamba günüdür. Tek gün oruç tutacaklar çarşamba tutsun. İki gün tutma imkanı olanlar, mesaisi müsait olanlar salı ve çarşamba. Ve perşembe tutabilirler yani ne kadar tutarsa o kadar kardır ama en azından bu mübarek gecenin gündüzü siyam gecesi kıyamla geçmesi lazım. Hadislerde geçen namazlar var. Berat gecesi namazı diye ifade edilen çok zayıf bir hadis de olsa rivayetler var internetten bunları bulabilirsiniz Herkesi gücünün yettiği nispette hem gerek kendi nefsi için gerek ailesi ve gerek ülkemiz için alem İslam için bol bol doğa ve niyazda bulunacağı bir gece olması dileğiyle inşallah yarın o yüzden gayretli olalım evet şimdi gelelim konumuza korona virüsü salgını nedeniyle hastalık musibet ve sıkıntılar içerisindeki rahmet yönünü hikmet yönünü adalet yönünü anlamak ve bu vaziyetlere karşı mümince bir tavır Bedavanı sergilemek adına 2. lema ve 25. lema üzerine yaptığımız çalışmalarda 25. lemanın 7. devasına geldik. Bir sonraki 2 deva okuyacağız. 7. deva ve 8. devayı okuyacağız. Bu lemada tefsir eden ayetler hangileri? Bakara suresi 156. ayet. Yani o kimseler ki başlarına bir musibet geldiğinde biz Allah'ın kullarıyız. Dönüşümüz de ancak O'nadır derler. Bakara suresi 156. ayet. ve Şuara 79 ve 80. ayetlerde beni yediren ve içiren odur, hastalığında bana şifa veren de odur. Bu ayeti kerimelerin ve Kur'an-ı Kerim'de geçen musibet, sıkıntı ve hastalıklarla ilgili ayetlerin bilimi manevi tevhisenin yapılmış olduğu 25. lemayı okuyoruz. Amacımız bu ayetlerin bu hasta bakan ve işini anlamak, amacımız Kur'an'ı anlamak, risale aracıyla Kur'an'a muhatap olmak. Evet, 7. devaya gelmiştik. 7. deva. Ey sıhhatinin lezzetini kaybeden hasta. Evet hastalıkla insan ne yapıyor? Sıhhatinin yani sağlığının lezzetini kaybediyor. Senin hastalığın sıhhatitteki nimeti ilahiyenin lezzetini kaçırmıyor. Bilakis tattırıyor, ziyadeleştiriyor. Çok enteresan bir bakış açısı verecek burada. Yani iman dediğimiz hakikat yeni bir dil ile, yeni bir bakış açısıyla hadiseyi yorumlamaktır. O yüzden bu manayı yani tahkiki iman derslerini üzerine çalışmalarını aktif halde sürdüren bir kişi tahkiki imanın neticesinde imanı vasıtasıyla karşılaşmış olduğu hadise içerisindeki rahmeti, hikmeti, rahmeti ve adaleti müşahede eder. O yüzden iman hem nurdur hem kuvvettir, değil mi? Hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Ve karşılaşmış olduğu hadisatın tazikatından ne yapar? Kurtulabilir. O yüzden iman dediğim hakikat aktif bir hakikattır ve kuru bir iddia değildir. Şimdi okuyacağımız yerde de zahirde hastalık ve musibetler insanın ne yapıyor? Tadını, tuzunu kaçırıyor. Sıhhatteki, afiyetteki lezzeti kaçırıyor. Zahirde böyle. Ama şimdi üstad buna çok farklı bir bakış açısıyla yaklaşıyor ve diyor ki, hayır diyor bu senin sıhhatindeki afiyetteki lezzeti kaçırmıyor. Tam tersi Ziyadeleştiriyor, artırıyormuş. Peki nasıl bu? Çünkü bir şey devam etse tesirini kaybeder. Hatta eli hakikat müttefikan diyorlar ki İnnemel eşyahu tuğrafı bi ezdadiha Yani her şey zıttıyla bilinir. Şimdi bakın bir nimetin sürekli ve çok olarak devamlı olması o nimeti nimet olmaktan benim şuurumdan çıkartıyor. Mesela nimet deyince aklınıza ne gene gelir? Mesela bir nimet söyle asal. Yemek. Başka? Hava. Evet, ince bir noktayı söyledi. Daha önceki derslerde çok zikrettiğim için ondan sonra e, mesela yel, mi nimet deyince bizim aklımıza daha çok yemek ve hatta ekstra şeyler gelir, değil mi? Mesela nimet olduğunun farkına varmadığımız nimetleri bir tane sayacak şimdi bak. Diyor ki: "İlamehi Yunus Aziz" Sem, ne demek? İşitmek, basar, görmek, hava, su gibi umumi nimetler daha emniyetli, daha kıymetli olduklara nazaran hususi şahsi nimetlerden kat kat fazla şükre, istikkat ve liyakatleri vardır. İşitmek, görmek, hava, su gibi nimetler umuma aittir. Her varlık, her zihayat için önemlidir. Çoğu zihayatın kullanmış olduğu nimetlerdir ve bunlara... Daha fazla şükür, daha fazla ondan sonra şükürle mukabil etmek lazım. Bunların liyakatları var. Binaenaleyh o gibi umumi nimetlere karşı nankörlük edip şükran etmemek en büyük küfranı nimet sayılır. Halbu bu merkezliyken bazı insanlar şahıslarına ait hususu nimetlere karşı Allah'a şükrederlerse de şu umumi nimetler onlara şumbul yokmuş gibi fikirlerine bile gelmiyor. Mesela bugün işitmenin büyük bir nimet olduğunuzu aklınıza getirdiniz mi hiç? Mesela görmenin büyük bir nimet olduğu aklınıza geldi mi? Yok. Veyahut da havanın yani şu dakikada belki 70 defa çektiğimiz havanın büyük bir nimet olduğu aklımıza geldi mi? Yok. Bakın farkında bile değiliz. Sebep çünkü bu nimetler sürekli ve mütemadiyen hiç durmadan Cenab-ı Hak tarafından bize veriliyor. Ve bir nimet eğer sürekli olarak verilmeye başlayınca artık o nimet ülfet sarmalığına bulaşmaya başlıyor. Yani ben artık o nimete karşı farkındalığım azalmaya başlıyor. Halbuki en büyük nimet am ve daimi olan nimetlerdir. Umumiyet kemal ve ehemliyete delil olduğu gibi devam da ulviyet ve kıymete delalet eder. O yüzden bizim çoğu zaman Unuttuğumuz ve kaçırdığımız nimetler var. Ve bu nimetlerin bir çoğu abiler neden unutuyoruz, neden kaçırıyoruz nimet olduğunu şükür eda etmiyoruz. Çünkü farkında değiliz. Unutuyoruz yani, farkında değiliz yani. İşte zıtlık perspektifi bize bu noktada büyük bir ikramdır. Yani Cenab-ı Hak bazen nimetlerini alıyor. Yani sürekli vermiş oldu veyahut hatta benim nimet olarak görmediğim bazı nimetleri benden alıyor. Benden alıyor. Çünkü neden? Her şey zıttıyla bilinir. Örnek verecek. Mesela karanlık olmazsa ışık bilinmez. Lezzetsiz kalır. Soğuk olmazsa hararet anlaşılmaz. Zevksiz kalır. Açlık olmazsa yemek lezzet vermez. Değil mi? Mide harareti olmazsa su içmesi zevk vermez. İllet olmazsa afiyet zeksizdir. Maraz olmazsa yani hastalık olmazsa sıhhat lezzetsizdir. Bakın ne oldu? Zıtlıkla beraber nimetlerin tam olarak anlaşılması sağlanmış oluyor. Yani sen çok susayınca halaret esnasında suyun büyük bir nimet olduğunu anlıyorsun. Ama sürekli su içtiğinde o suyun nimet olduğu aklımıza bile gelmiyor. Ama mesela yazın tuttuğumuz oruçları hatırlayın. Değil mi? İftar vaktinde içtiğimiz suyun ve o suya karşı söylediğimiz elhamdülillah. İkiyorsun değil mi? Elhamdülillah. Şimdi yani, elhamdülillah diyor muyuz, demiyor muyuz belli değil desek de yani öyle suri. Yani sen söyle şey değil. Hani içten yanarak değil yani. Mesela çok acıkınca yemek yeme iştahımız nasıldır? Yani sıradan şekilde yemek yediğimiz zaman yani acıkmadan yediğimiz yemekten ne olur? Yemek seni yer. Ama acıkınca sen yemeği yersin. Elhamdülillah dersin ya. Karanlık, ışığın anlaşılmasına büyük bir nimettir. Ama sürekli ışık olsaydı ışığın lezzeti ve nimet olduğu da anlaşılmazdı. Yani zıtlık deyince bir şey nimetin üzerine o nimetin derecesi artmaya başlıyor. tamam mı? Peki neden böyle yapılmış bu mesele? Madem fatır hakim insana her çeşit ihsanını ihsas etmek... Ve her bir nevi nimetini tattırmak ve insanı daima şükre sevk etmek istediğini şu kainatta çeşit çeşit hassiz enva nimeti tanıyacak derecede gayet çok cihazat ile insanı teşhis etmesi gösteriyor ki elbette sıhhat ve afiyeti verdiği gibi hastalıkları da illetleri de dertleri de verecektir. Peki neden Cenab-ı Hak böyle yapıyor? Cenab-ı Hak fatır hakimdir. Ne demek fatır? Sürekli ve sürekli farklı şekilde ve özellikle yaratan demektir. Mesela aslında biz hassasiyetimizi kaybettiğimizden dolayı birçok nimetin içerisindeki derece farkının farkında değiliz. Ülfet var. Mesela hiçbir elmanın tadı diğer elmayla aynı değildir. Her elma ısırışınızda almış olduğunuz lezzet aslında bir öncekile farklıdır. Ama hassasiyet azaldığından dolayı biz o lezzet nüans farklarının farkında değiliz. Cenab-ı Hak bu kadar nimetini neden yarattı? İnsanı şükre sevk etmek için. Peki insan nasıl hakkıyla şükreder? Nimetin derecelerine farkını anladığı zaman daha çok şükretmeye başlar. Acıkınca elhamdülillah demiş olduğu yemeğin şükrü çok farklıdır. Susayınca suya karşı içtiği zaman göstermiş olduğu, demiş olduğu elhamdülillah çok farklıdır. Neden böyle yaratmış yana bak çünkü zıtlıkla insan ancak aradaki derecelerin farkına varıyor. O yüzden zıtlık çok büyük bir ikramdır. Yani bazen nimetin elinden alınması nimetsizlik değildir. Tam tersi nimetin derecesini arttırır insana. Şimdi bak senden soruyorum. Bu hastalık senin başında veya elinde veya midende olmasaydı sen başın, elin, midenin sıhhatindeki lezzetli, zevkli nimet ilahi hissedip şükreder miydi? Ben bir kere kolumu kırmıştım. Kolum kırılınca 45 gün alçıda kolum durdu. Sağ kolum. Ondan sonraki en çok kullandığım kol. Ve sağ kolumu kullanmadığım 45 gün boyunca sağ kolumun ne kadar büyük bir nimet olduğunu anladım. Bak ne kadar büyük bir nimet olduğunu anladım. Şimdi o hastalık şifa oldu. Elim iyileşti. Ve şu anda Çoğu zaman sağ kolumu kullanmaktaki o ergonomik yapı, halk ediş, yaratılış noktasındaki o farkındalığın farkına değilim. Gafletteyim yani, unutuyorum. Neden? Çünkü zıtlık yok. Şimdi bu kononavirüs vasıtasıyla, vesilesiyle çoğu farkında olmadığımız nimetlerimiz vardı bizim. Değil mi? Mesela camide cemaat olmak, camide namaz kılmak büyük bir nimetti. Ve bu nimetten birçoğumuz gafletteydik ve şimdi herkes anladı. Neyle? Zıttıkla. Sohbetlerin ve medeselerimizin önemi, değil mi? Artık o kadar ürfet sarmıştı ki, o kadar ondan sonra rehavet basmıştı ki, sudan sebeplere sohbetlere gelinmiyordu. Ondan sonra veyahut hatta işte iş yoğunluğu vesaire yoğunluğu yüzünden sohbetlere gelinmiyordu. Veya hatta isteksiz, böyle yarım yamalak, sure gibi düştü atıyor böyle, tam geliniyordu. Şimdi o nimetten hepsi alındı elimizden. Şimdi değil mi bizim grupta özellikle arkadaşlar diyorlar. Aaa işte sohbetler başladı. Aaa medrese. Aaa işte dershane. Ne oldu? Zıtlıkla anladım. Değil mi? İşte dışarı çıkarken, insanlarla mübaşiret kurarken o Cenab-ı Hakk'ın bütün kainatı temizleyen Kudüs esmasıyla beraber ne kadar rahat hareket ediyorduk. Şimdi edemiyoruz. Şimdi sokağa çıkmayı özledik. Değil mi? Rahat alışveriş yapmayı özledik. Bak zıtlıkla anladık. Şimdi sağlık ve afiyet noktasında yani hasta olduğumuz için değil mi? Çoğu iştahımız kapalı, lezzet alma şeyimiz düşük, keyfimiz yok. Ama sağlıklıyken bütün bunların aktif olarak yaptığında şükrü eda edememiştik. Ve şu anda ne yapıyoruz? Zıtlık perspektifinden farkında olmadığımız nimetlerin hepsini Böyle tabiri caizse kökü ne kadar farkında olmaya başladık elhamdülillah. Yani zıtlık bana aslında nimetin derecesini de ne yapıyor? Arttırıyor ve nimettir. Yani nimetin alınması da nimet oluyor benim için. İşte korona vasıtasıyla biz birçok nimetin e, varlığını bu zıtlık perspektifiyle anladık. Ha inşallah unutmayız. Çünkü insan nisinden alınmıştır. Yani emin olun ki bir ay sonra şu koronavirüs bittikten sonra... Belki bir 15 gün bir ay o elhamdülillah elhamdülillah çıkacak. Ama ondan sonra bir ay sonra dünya sergisi açılmaya başlayınca zaten ayetleri de geçiyor. İnsan diyor ne yapıyor hemen unutur diyor ondan sonra. Gene unutacağız ama alemimizde bunu hep canlı tutmamız lazım. Nimet elde alınmadan, yokluk ile terbiye olunmadan o nimetin şükrünü eda etmemiz lazım. Evet elbette şükür değil belki düşünmeyecektin. Şuursuz o sıhhati gaflete belki sefate sarf ederdi. Evet maalesef ne oldu biz anlamadık. Bu nimetlerin nimet olduğunu, cami cemaatinin, camide namaz kılmanın, sohbetlerde bulunmanın, beraber olup oturup kalkmanın, nimetlerin çoğunun farkına varmadık. Farkına varılmayan her nimet fütursuz ve gelişi güzel harcanmaya mahkumdur. Bakın mesela hep söylüyorum, tekrar tekrar söyleyeceğim, üzerine hep duracağım. Çünkü neden çok önemli mesele. Ömür sermayemizin farkında değiliz ve ömrün sermaye olduğunun farkında olmadığımız için biz ömür sermayemizi gelişi güzel, hum harca çok rahat harcıyoruz. Çok rahat harcıyoruz. Saatlerimiz gidiyor neden? Çünkü sermaye olduğunu farkında değiliz. Ama ne zaman ki öleceğiz ve sureye nebede geçen amme diye bilinen, değil mi? Ya leyteni diyeceğiz. Ah keşke. Kimimiz Allah muhafaza Toprak olaydım da bugünleri görmeseydim diyecek. Değil mi? Kimimiz ah keşke ömür sermayemi hakkıyla idrak etseydim, farkına varsaydım sermaye olduğunu da iyi kullansaydım da bu azaptan kurtulsaydım diyecek. Kimimiz de bulunmuş olduğu makamın daha da yukarısını görüp ya leyteni ah keşke daha fazla okusaydım, daha fazla ibadet yapsaydım da daha da üst mertebelere yükselseydim diyecek. Herkes ya leyteni diyecek. O yüzden Farkına varmamış her nimet maalesef çoğu zaman nefsi emarimiz tarafından hunharca geliş güzel kullanılıyor. Şimdi bu zıtlık perspektifi ile bir de kainata bakışası oluşturalım. Şöyle, insan kendi nefsinde meseleyi böyle imani bir şuurla değerlendirdiğinde, ele aldığında bu alınan nimetler içerisindeki zıtlıkla ortaya çıkan güzelliği anlıyor. Aynı şekilde... Büyük insanla kainata baktığımız zaman da bu noktadan, bu zaveden bakmamız lazım. Şimdi mesela çoğumuz evlerimizde haber izliyoruz. Ben hep söylerim haber izlemeyin diye ama maalesef dinletemem ondan sonra. Çünkü haber izlemek bizim ülkemizde bir ibadet olarak algılanıyor. Çok garip bir şey yani ondan sonra. Ve özellikle haber izleyenler siyaseti bir kenara koyduktan sonra haberlerin vermiş olduğu dünya görüntülerini, haberlerini izlediklerinde... Bakın Cenabı Hak hakkında hüsnüzan etme imkanları olmaz. Bir insana en büyük günah Allah hakkında suyuzan etmektir. Peki Allah hakkında suyuzan etmek ne demektir? Kitabı kebiri kainatta sürekli kusur görmek, noksan görmek, sürekli açık görmek, sürekli noksanlıkları vesaire eksiklikleri görmek. Ve kötüleri görmek, kötülükleri görmek ve mutlak kötülük olarak adletmek Cenab-ı Hak hakkında halik ı Rahim için yapılacak en büyük suvizandır. Çünkü haberleri izlediğiniz zaman göreceğiniz tek şey şudur. Ya bir yerlerde fırtınaların yıkmış olduğu evler ya da aç kalmış insanlar veyahut da öldürülen mahlukat veyahut da vesaire vesaire. Dünya sarayının içerisinde hep zahiri kötülük ve çirkinliklerini gösterirler. Ve sen de bunu izlediğinde psikolojik man, Cenab-ı Hak'ın rahmaniyet ve rahimiyetini iptal edersin. Çünkü neden? Yayınlanan görüntüler hep onlar. Ama unutmayın ki bakın, Kitabı Kebir'i kainat bir saraydır. Ve o sarayın her sarayın olduğu gibi tuvaleti de vardır, değil mi? O tuvaletin afedersiniz deliği de vardır. Haberlerde nazara verilenler şu Kitabı Kebir'i kainat sarayının Tuvaletin deliğinin içidir. Bize sürekli orayı gösteriyorlar. İşte açtıklar, ondan sonra savaşlar, işte o bombalamalar onlar bunlar ve sen bunu izler diyorsun ki ya kardeşim bu dünyanın çivisi çıkmış diyorsun ya. Bu dünya batmış diyorsun. Şimdi bu haberleri izleyen bir kişi Cenab-ı Hak, rahmandır, rahimdir, hakimdir, abes iş yapmaz diyebilir mi? Diyemez. Peki Allah abes iş yapar mı? Allah çirkin yapar mı? Allah kötü yapar mı? Ama e bakıyor haberlerde hep onları veriyor. İşte bakış açı çok önemli burada. Peki nasıl bakacağız bu meseleye? Bakın bununla ilgili bir yer okumuştum tekrar edelim. Dedik ya bazı tekrarlar önemlidir diye. İle yön aziz. Tabiatları latif. İnce ve latif sanatlara meftun bazı insanlar. Bilhassa has bahçelerinde pek güzel hende sevari bir şekilde şekilleri, artları, havuzları, şadırvanları yaptırmakla Bahçelerine pek muntazam bir manzara verirler. Ve o letafetin, o güzelliğin derecesini göstermek için bazı çirkin kaya, kaba, gayri mağara ve dağ heykelleri gibi şeyleri de ilave ediyorlar ki onların çirkinliğiyle ademi intizamıyla bahçenin güzelliği, letafeti fazlaca parlasın. Çünkü innema eşya'u turafu bi ezdadihâ yani eşyanın hakikati zıttıyla bilinir. Değil mi? Şimdi çoğu zenginlerin peyzaj çalışması var villalarına yapmış olduğu değil mi? Şimdi villaya giriyorsun, bakıyorsun mükemmel bir bahçe peyzajı var. Yollar yapılmış, ondan sonra havuz konulmuş falan. Fakat o bahçe içine bakıyorsun ki böyle bazı kaba saba heykeller ve hatta da taşlar, dağ parçaları, kaya parçaları konulmuş. Şimdi buraya girdiğin zaman bakıyorsun ki kardeşim bu kaba saba taşlarının konulmasının sebebi Aslında nizam ve intizamın derecesini arttırmak için. Çünkü eşyanın hakikati zıttı ile bilinir. Zıttık içerisinde eşyanın hakikati tezahür eder. Şimdi lakin müdakik bir kimse o ezdadı cem eden bahçenin manzarasına baktığı zaman anlar ki o çirkin kaba şeyler kasten yapılmıştır ki güzellik, intizam, letafet artsın. Neden? Zira güzelin güzelliğini artıran çirkinin çirkinliğidir. Bak ne oldu? Güzelin güzelliğini artıran çirkinin çirkinliği oldu. Ama sen şimdi bunu anlamak için ne olman lazım? Müdakkik olman lazım. Ama sen bahçeye girdin. Bu ne kardeşim ya? Şuraya bak. Koycu taşa bak desen. Bu ne ya? Bu taşın bu kaya parçası da ne işi var ya? Bu güzelin bahçeyi ne hale getirmiş? Desen. Ve yalnızca Kaba saba o dağ parçalarına, heykel parçalarına, kırık testteye yoğunlaşırsan, bütüne bakamazsan ne olur? Senin için o bahçede ne vardır? Mutlak çirkinlik vardır. Şimdi aynen bunun gibi de bak. Dünya bahçesinde, nizam ve intizamın son sisteminde bulunan mahlukat ve masnuat arasında hayvanlarda olsun... Nebadatta olsun, cemadatta olsun, insanlık aleminde olsun bazı çirkin intizamdan hariç şeyler bulunur. Bu çirkinliği, intizamsızlıkları dünya bahçesinin güzelliğine, intizamına bir zinet, bir süs olmak üzere sani hakim tarafından kasten yapılmış olduğunu pek yüksek, geniş, şairane bir hayal ile dünyanın o bahçe manzarasını nazar altına alabilen adam görebilir. O gibi şeyler kasti olmasaydı şekillerinde hikmetli tahlif olmazdı çünkü tahlifte kast ve ihtiyar vardır. Şimdi sen dünya hayatına baktığında 8 milyar nüfuslu dünyanın 8 milyar, 7 milyar 999 bininin doyduğunu görmeyip ya Asya münafıkları ya Avrupa kafirleri tarafından aç bırakılan işte bin kişi, 10 bin kişi görüp işte falanca ülke aç kırılıyor, Afrika aç kırılıyor diye ve kendi morali bozduğun anda işte meselenin özünü bitirmişsin demektir. Sen ne yaptın? O güzel bahçeye girip kaba saba taşlara, heykellere yoğunlaşan adam gibi oldun. Sen müdakik bir insan değilsin. Şu kadar adam aç, bu kadar insan tok. Ya şunun eli yok. Ya bu kadar insanın eli var. Doğru mu? Ya burada bu olmuş. Ya orada olmuşken diğer tarafta da bir sürü güzellikler var. Ama senin nazarına verilen sürekli şekilde nedir? Boşluklardır, çirkinliklerdir, zahiri çirkinliklerdir. Ama nasıl ki kaba saba o heykeller, o kırık testi işte kaya parçaları bütün nazar alındığında bahçenin bütününde mükemmel bir görüntü oluşturup çirkinlikleri güzelliğe inkılap ediyorsa aynı onun gibi de dünya hayatındaki bu eksiklikler, zahiri çirkinlikler de bütün içerisinde güzellik oluşturur. Dolayısıyla Cenab-ı Hak cemili alel ıtlaktır. Bakın hiçbir zaman kötü ve çirkin yapmaz Cenab-ı Hak. Kötü ve çirkin, mutlak kötü ve çirkin yapamaz. Esma-i Hüsna tezgahından bir şey vücuda gelmişse mutlak manada ya bizzat güzeldir ya netice itibariyle güzeldir. O yüzden Cenab-ı Hakk'ı çirkin yapıyor, abes yapıyor şeklinde itikadımızı bozacak şekilde yapacağımız yorumların hepsi bizim taklidi imanımızın neticesidir. Ve Böyle bir insanın itikade bozukluğu vardır. O yüzden haber izleyerekten ondan sonra dünyaya ait yorumları... Vahiy teziyandan, terbiyesinden geçmemiş insanların ağzından dinlediğimiz nispette biz bu dünyada rahat edemeyiz. Korkumuz da bitmez, evham da bitmez. Bununla ilgili bir örnek açıklayacağım ilerleyen zamanlarda, çok güzel. Bugün veba bir beldeyi helak etmek için gidiyor. Adamın bir tanesi görüyor vebayı ve diyor ki, ey veba nereye gidiyorsun? Diyor ki, falan yere gidiyorum. Orada 10 bin kişiyi vefatına vesile olacağım. Ve vazife ifade ediyor, geri dönüyor veba ve adam tekrar vebayı görünce ne yaptım? İşte vazifemi ifa ettim. 10.000 kişi benim vesilemle öldü. Adam diyor ki yazıklar olsun sana. Niye böyle oldu işte diyor. Ve veba diyor ki niye bana yazıklar olsun diyor. Ben diyor 10.000 kişiyi vazifem gereğini yaptım? El Mevtü Hakk'un kaziyesine masar ettim. Fakat oranın 190.000 kişisi vehimden ve vesveseden öldü. Korkudan öldü. Niye korkudan öldü? Çünkü o veba dediğimiz hadisenin iplerinin kimde olduğunu unuttukları için. Ve veba hadisinde mutlak kötü ve çirkin olarak baktıkları için. Ya. O yüzden bu bakış açısı çok önemli. İman dediğimiz hakikat bana bu dünyada da saadeti verir abiler. Öteki tarafta işte e inşallah cennete gideriz. Böyle ondan sonra öteki tarafta göreceğimiz bir lezzet ve olarak algılamamak lazım imanı. İman dediğim hakikat bana hem bu dünyada hem arette bana bakış açımı genişlendirip her şeydeki hikmeti adaneti, rahmeti gösterir ve ben bu görmekle beraber psikolojik olarak bu dünyada cenneti yaşıyorum. İşte zıtlık bu noktada çok önemlidir. Her şey zıtlıkla biner. Unutmayın. Evet.